se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos y bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos a Anamitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buey morir? ¿El pie grande nucateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola gente, ¿qué hay? Ahora sí que me tocó a mí dar la, la presentación, un programa diferente. Bienvenidos a Mitosis, un podcast de Bioculta. Osmar está un poco malo de, de la garganta, ojalá que no sea cobicho. Y pues, no, no es, afortunadamente. Igual vamos a, ¿Ya te ves a checar? Uh -huh. Claro, o es claro, el, el típico que, que se cura todo. No, 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 a los primeros síntomas siempre hay que acudir con el médico. Después con el brujo. Pero primero con el médico Ah bueno, pues es correcto Y pues ahora sí que Nos No sé de qué De, de, qué, no, de qué se va a tratar el episodio de hoy eh, Bueno, antes que nada eh, Para los que nos escuchan Si me escuchan toser O hablar raro O como que estoy chupando algo Sí, estoy chupando algo Es una paletita de propóleo para que no tosas bastante Así que escuchen no eso sabe, no, no se sabe, güey, no se sabe que se está chupando Tú me puedes decir que estás chupando cosas Pero pues no, no, no sé si es verdad Yo se los dejo a su imaginación Que hagan con este sonido de ASMR Lo que quieran, ¿no? <risa> pero bueno, como mencionó Leo Estoy un poco malo de la garganta Afortunadamente no es el COVID Pero sí, sí eh, O sea, por la misma razón Leo es el que está presentando ¿Y de qué va a tratar el programa de hoy? Ojalá ah, que sea la primera y última vez que presento, no sé, creo que no se me da Tú vas a estar manejando el, el siguiente temporada, Leo Pero tal vez tú puedas presentar y yo nada más saque el tema ah, Puede ser, puede ser Pero bueno, este capítulo es especial porque aquí en Yucatán tenemos es muchísimos Completamente Aparte, ¿no? en vivo <ríe> No tenemos absolutamente un guión de respaldo, todo lo que vamos a decir es sacado de... Nuestra experiencia, de nuestro nuestra conocimiento, de la imaginación, con una pizca de imaginación, exactamente. Pero bueno, les mencionaba que aquí en Yucatán, más que nada, eh, se tiene muchísimo, muchísimo miedo a las serpientes en sí, a todo el grupo de las serpientes. Y eso ha derivado que surjan muchísimos mitos recientes de este grupo, siendo uno de los grupos más vulnerados por... Hasta, prácticamente a que los maten y les hagan mil cosas, ¿no? Entonces, este episodio es una miscelánea, una recopilación de la mayoría de estos mitos que se cuentan alrededor de este grupo de serpientes. Y el hecho de por qué lo estamos haciendo así y no por separado es porque simplemente son mitos, como le mencionaba, recientes que han sucedido, que han surgido sin base alguna, simplemente porque alguien quería experimentar o hablar o dar a conocer su miedo ante una serpiente. O sea, se lo imaginó ¿Sí? y lo dijo y pues no sé por qué la gente igual, bueno, aquí es muy, eh, muy, o sea, se cree mucho ese, ese tipo de cosas. El miedo, 
eso estaremos comentando mucho. El no conocer, el no con falta de conocimiento de este grupo es lo que causa esas cosas, ¿no? No, pero es que, bueno, más adelante ya hablaremos eh, poco a poco sobre todo lo que se, se dice por aquí sobre las serpientes. Y hay cosas de que yo veo de que, no manches, ¿cómo vas a creer eso si es por lógica imposible? Eso, no manches. Es por eso yo, yo digo que, que no sé cómo gente que sí se cree, se cree ese tipo de cosas. Pero bueno, lo veremos más adelante, tal vez el por qué, ¿no? Pero bueno, Leo, ¿con qué quieres empezar? ¿Con qué mito quieres empezar? Pues yo creo que el más común, el más importante... Y vamos a resaltarlo muy bien Al menos aquí en el estado de Yucatán De que todos Creen que todas las serpientes Son venenosas ah, Muy bueno, muy bueno para iniciar Tal vez como mencionamos siempre En cada capítulo No somos especialistas En nada aún, tal vez no lo sabemos Que tal somos especialistas en podcast, no lo sé Pero ahorita somos nadie Entonces todo lo que decimos aquí Es algo que nosotros ya leímos nos documentamos y más la experiencia que tenemos igual y es lo que les vamos a hacer saber a ustedes entonces si todas las serpientes son venenosas es un rotundo no no simplemente por el hecho de ser serpientes tiene que ser venenosas y por qué Leo sabes cuántas venenosas tenemos en el estado de Yucatán aquí en el estado tenemos cinco venenosas solamente cinco y es un dato importante puesto que para que es más fácil aprenderse las 5 venenosas que aprenderse las aproximadamente 47 especies que tenemos. Pero sin embargo, como digo, a todas tratan por igual. Así es. ¿Cuáles son esas 5 venenosas, Leo? Tenemos a la nauyaca, tenemos a la cascabel, tenemos a la nariz de cerdo, tenemos a la coralicho y... A la Wolpoch. Podemos estar dejándole incluso en YouTube imágenes sobre estas serpientes para que la, sí, para que las conozcan. ¿no? A, a, a conocer. Igual y la verdad es que los nombres científicos no me los aprendo. Es muy, son muy difíciles. Quiero aclarar a gente que aquí el bueno en, en reptiles es, es el Osmar. Sí, yo no estoy tan, tan apasionado por este grupo. Pues tampoco soy un especialista, pero me gusta leer. Y aparte, como les mencionamos, la experiencia que hemos tenido, entonces, nos ha hecho crecer en esto, ¿no? Saber realmente qué, qué decir en cuanto a las serpientes, porque eh, tú lo sabes, en casi todos los lugares que hemos ido a hablar sobre serpientes, esa es la primera duda de que si todas son venenosas, ¿no? Pero antes que nada, ¿qué es el veneno, Leo? ¿Conoces qué es el veneno? Pues el veneno es una sustancia muy tóxica, como algo letal, dependiendo de la dosis. Tocas un tema muy interesante que el maestro Paracelso nos dijo una vez que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y en el caso del de veneno de las serpientes, es así. El veneno es una, a grandes rasgos es una sustancia, como menciona Leo, compuesta por muchísimas, muchísimas enzimas, metales, etcétera, es un compuesto muy raro, que obviamente es producto de una gran evolución y de adaptación que han tenido estos seres. Este veneno lo utilizan, la única, la única razón por la que es utilizado es para alimentarse, nunca para, no es para hacernos daño. Y ni siquiera Eso para es, defenderse, yo creo, ¿no? Es, un, es, es lo secundario, sí, es pero un, digamos es que lo principal... Es muy, muy valioso para ellas, digo, tampoco es de que 
lo produzcan cuando pues cuando ella quiera, no tengan un gran almacén. Sí, exacto. El veneno es un recurso muy importante que se debe siempre, en el caso de las serpientes, medir para cuando es inclusive utilizable y cuando no. Por eso incluso existen las llamadas picaduras secas que llaman acá, aunque son mordeduras. De hecho, es que hay que aclarar esta parte de que pues güey, las serpientes no pican, sino que muerden, tienen, tienen bocas, tienen colmillos. Así es, inyectan el veneno a través de los colmillos. No pican, pican, puede picar una, eh, un aguijón como una abeja. Pues, ¿sabes? Sí, algo, algo con punta, ¿no? Que se entiende esa parte. Cuando, cuando se pica es algo con punta. Cuando te, cuando te muerden, pues es una mordedura cuando tienen los, pues, ambas partes de la boca, tanto arriba como abajo. Exactamente. Entonces, este veneno, esta sustancia con, eh, de composición muy, muy rara, es el principal eh, herramienta que tienen estos, estos, estos animales para poder obtener su alimento y dado caso defenderse también. Entonces, este veneno, cuando es inyectado a la presa, este empieza a actuar de manera muy rápida. Entonces, también dentro de las serpientes hay como que tipos de veneno, ¿no, Leo? Ah, de hecho, eso te va te, te a mencionar. Si es interesante, es que, güey, en cuestión de las serpientes está muy chido, pues, todo lo que hay sobre ellas, tanto en su biología, eh, pues, básica, como en sus propias toxinas que ellas tienen. O sea, es como, es como un... Pues un umbral diferente, ¿no? Completamente otro panorama de especies, de animales. Entonces, sí, este. Sí, está chido esa parte de los tipos de venenos de, de serpientes, de cómo interactúan, de que uno te destroza tejidos, unos eh, te hacen hemorragias. Entonces, cosas así, ¿no? Cada, cada uno te va actuando diferente. Y está es justo lo que, me, es lo que mencionas. O sea, cada veneno depende de cada hora, como decimos siempre los biólogos, dependen de la especie, ¿no? Hay venenos, como menciona Leo, que tienen una acción en tejidos directamente. Entonces, son las que se le conoce como citotóxicas. No les voy a definir esto eh, etimológicamente, porque tampoco lo sé, pero quiere decir que actúa en los, en los tejidos, en las células también. Entonces... Prácticamente al tener esta mordedura de este tipo, lo primero que se va a notar es los hematomas, el, la degradación de incluso del lugar, en el caso de la cobra, que es uno de los venenos más corrosivos que existen, que la mordida empieza a actuar y se ve el, el, como si fuera ácido, ¿no? Cuando te acaban, eh, recién te mordieron. Obviamente existen otros como los neurotóxicos que son... Oye, pero más... tienes el dato de, de la serpiente más venenosa. Eh, sí, hasta donde yo sé, creo que es la serpiente marina. Según yo, según yo, la serpiente marina sí tiene un veneno muy poderoso, pero que actúa rápido, por lo mismo de los peces son muy rápidos. Pero sí, y, y que, otra... Pero el más fuerte yo creo que es de la mamba negra, ¿no? Eh, sí, la mamba, eh, terrestre. Eh, es uno de los más corrosivos, más fuertes, porque tiene acción... Si no me mal recuerdo, era citotóxica, hemotóxica y neurotóxica. Quiere decir que ataca todo. Pero el de la marina es aún más letal porque... Entonces, mientras se consigue neutralizarlo, prácticamente 
y avanzó muchísimo o ya murió el paciente. Sí, porque como te digo, tiene que reaccionar rápido el veneno por lo, pues, lo básico de sus presas, ¿no? O sea, ellas evolucionan conforme a lo que eh, pues consumen, ¿no? Se alimentan. En caso de las marinas son peces y los peces son muy rápidos. Es decir, el veneno te, tiene que actuar de una manera demasiado rápida. Así es. Eh, tenemos otro tipo de veneno que mencioné hace poco, que es la hemotóxica. La acción hemotóxica de un veneno es prácticamente la coagulación o, o la, eh, ¿cómo se llama? el resultado inverso de esto. Hace que el, la, del lugar, obviamente, eh, entra al, al torrente sanguíneo y de esa manera corra más rápido al cuerpo, causando un choque en la presa. Eh, o el, el siguiente, por último, que es el neurotóxico, que es uno de los venenos más, más rápidos en actuar. Digamos, este lo tiene en el caso de la colarillo. Este veneno es eh, uno de los más peligrosos, por decirlo así, porque ataca directamente al sistema nervioso y con ello, obviamente, a la función de varios de todos los órganos. ¿no? Otra peculiaridad de esta mordida de esta serpiente colarillo es que algunos dicen que es indolora, no se siente cuando te muerde, cuando obviamente no ves que te muerde. Entonces, la víctima. Sí, porque de por sí la colarillo es una serpiente muy pequeña. Bueno, a comparación de las otras. De hecho, muchos piensan que el porcentaje mayor de mordeduras aquí en Yucatán piensan que es de colarillo porque es la que todo mundo identifica, a pesar de que puede ser que sea otro tipo de serpiente, pero tiene los colores que todos conocemos. Muchos piensan que esta es la serpiente que más causa mordeduras. Y lo curioso aquí en Yucatán es que no. A lo mucho, durante las última, la última década, solo ha habido uno. Aquí no sé por qué se pues, inventan cosas... Sobre todo de la serpiente, ya sabes, o sea, de que... Sí, la coralilla es el que más mata gente, pues nada que ver. Es la más inofensiva de todas. No sé no sé por qué, no sé de dónde salió eso. No sé por qué empiezan a, a circular estos rumores. Es que yo creo que juega como al principio dijimos un factor importante es el miedo. Eh, o bien derivado del desconocimiento, de la ignorancia, ¿no? Y por eso son, es este tipo de programas que queremos dar a conocer al, al público que nos escucha la importancia de conocer realmente lo que es. Separar, como siempre decimos, la verdad detrás de la fantasía. Y yo creo que también habría que... Un dato importante mencionar de que no porque... Bueno, si en dado caso te llegara a morder una de estas cinco, cinco especies venenosas, al menos aquí en Yucatán, eh, no es que te muerda y a los cinco minutos ya vas a estar muerto. O sea, tienes un, un, un periodo prolongado de aproximadamente dos horas para que te puedan llevar o puedas llegar a un, este... ¿Cómo se les dice a los que están en los, en los pueblos? Un centro... Centro médico, unidad médica. Unidad médica, ¿no? Porque están tan determinados también. Digo, recuerdo que era de que en los pueblos está como que los primeros auxilios para que te pueda eh, trasladar ya a un hospital, ¿no? En los lugares, en las ciudades más grandes, donde ahí ya tienen todo el equipo preparado para pues, contrarrestar el veneno. Claro que si te quedas en la ciudad principal o, o te quedas cerca ya el hospital, donde tienen ya lo, lo, los equipos listos, pues es mejor llegar, llegar directo y que te lo y que te, te atiendan algo muy importante igual que estás tocando Leo es el, el hecho de la mordedura qué pasa si ya nos muerde no 
creo que este programa no es en sí de primeros auxilios ni de ni de venenos, pero hay que es importante siempre tocar estos temas para avanzar más en los mitos, porque porque muchos se derivan de ello. En dado caso que como dice Leo te haya mordido, como dice lo primero que tenemos que hacer es independientemente del miedo que obviamente nos causa una mordedura es estar tranquilo, estar tranquilo si estás solo tratar de buscar ayuda de llamar, hablando al celular al 911 o alguien una persona que pueda hablar por ti, ¿no? Pero eso es lo importante, el calmarse, el conocer, identificar si es una de estas cinco serpientes en el caso de Yucatán o saber cuáles son las serpientes venenosas de tu lugar. Identificar, aunque sea de manera rápida, saber si es una mordedura que pueda causarme a mí. Obviamente, un grave, un grave daño, ¿no? O con una simple foto, digo, ahorita todo el, todo el tiempo tenemos el, el celular. Entonces, sobre todo cuando vamos a farolear en los montes, en las selvas, estamos ahí tomándole fotos, lo que sea. Esto, esto más que nada es para, pues para gente, para los chavos, biólogos que, que se van a aventurar en las selvas. Lo más común y, y, y lo, que, lo que pasa es, es que te muera una serpiente. Digo, no es frecuente, pero pues hablando de accidentes en, en, en trabajos, eh, pues sí es, eh, se, se puede eh, presenciar una mordedura de serpientes. Siempre recomienda, como dice Osmar, este, pues mantener la calma. En cuestión de identificar, tal vez, como les, les menciono, no, no, o como yo, que no estamos especializados o, o no conocemos realmente bien, bien, bien lo que son las serpientes. Pero como les digo, tenemos todo el tiempo el celular, o sea, un, una foto súper rápida. Esto va a ayudar mucho a la hora de combatir el o para administrar el antiveneno también recomendamos siempre o al menos lo que nosotros siempre hemos hecho en los trabajos que hemos asistido siempre andar mínimo pues en pareja por, por lo mismo de, de que si alguien sufre un accidente, una mordedura pues el otro lo puede auxiliar ya sea que uno se mantenga en calma, se mantenga quieto y el otro vaya a buscar ayuda y ya para terminar en este aspecto de venenos lo curioso es que lo como mencionamos lo que nos daña ahora sí que es, es el factor para contraatacar de los venenos surge también el antiveneno como menciona leo el viperino antiviperino le llaman o lo que conocen muchos ahora es el favoterápico este favoterápico es una de las cómo podríamos llamarlo leo es uno de los medicamentos más nuevos de tercera generación si no me equivoco ahora si nos escucha algún experto agradeceríamos muchísimo que nos nos quite esto ¿no? y nos dé las, los datos de hecho secretos. yo estaba pensando de que pudimos haber invitado a, a unos amigos ya que tenemos bastantes que les gusta Sí, de hecho estaremos dejando igual en la caja de la descripción por si son de aquí de Yucatán o de Mérida para ser exactos eh, la página de uno de los grupos eh, que se encarga del estudio y del rescate de estos animales lo hacen completamente gratis pero obviamente si quieres donarles algo para pues, su labor que hacen porque no cualquiera hace esta labor de reubicar serpientes entonces estaremos dejando en la descripción este grupo que lo vayan a, a ver, a preguntar todo lo que ustedes quieran. Creo que se llama Ecunei. 
es un hombre maya y realmente, por desgracia, no sé maya, pero se lo estaremos dejando abajo para que ustedes vayan y vean su contenido, que es muy bueno en la divulgación, ¿no? Entonces, mencionamos que estos favoterápicos es a través del veneno, del veneno de cada serpiente, se inocula, se pasa por un proceso, obviamente, químico y todas esas cosas, y lo transforman ya en el antídoto, en el antídoto de este de este mal, del, del veneno entonces algo peculiar es que antes existían como que un grupo de antiviperinos exclusivos para atacar ciertos grupos o ciertas especies y ahora con los favoterápicos son aún mejor porque ya no necesitamos saber realmente qué especie realmente fue la que causó el accidente es como, el, saber... es como el antiviperino general ¿no? Sí, Exacto. tengo entendido que hay para viperinos y para colarillo. Antes había para viperinos, para colarillos, para naviacas, etcétera, ¿no? Entonces esto causa, pues, obviamente el retraso para los médicos y con los favoterápicos, obviamente, esto mejoró. Y también es que el favoterápico causa menos reacciones alérgicas. Sí, ya está más especializado. Uh -huh. Y olvídense de, de esas chingadas del torniquete y de succionar el veneno y no sé qué otra cosa eh, de los chamanes que te curan y todo eso, o sea solo vas a provocar que se agrave la situación, ¿sí? porque realmente eso no funciona o sea, no, ni lo intenten digo, o sea, cuando te muere una serpiente el veneno ya está dentro de tu cuerpo no lo puedes succionar y sacarlo de hecho, te puedes dar contraproducente si tienes una herida en la boca, si tienes, no sé, un... Pues tú mismo ingieres el veneno, ya sabes. Dos, el torniquete, solo aísla el veneno en, en, pues, en la zona de la mordedura. Entonces, cuando uno eh, pues, desamarra o quita el torniquete, va a ser una... Pues una explosión, sino que una circulación muy rápida de la sangre por, por todo el cuerpo y el veneno pues ya está en la sangre o sea, se va a esparcir mucho más rápido y en cuanto a lo del lo del chamán lo del chamán es, es algo muy curioso dado de que pues como mencionó muy, muy brevemente Osmar ahí casi lo recuerdo que existen las mordeduras secas esto quiere decir que cuando una una serpiente te muerde puede ser que no te inocule veneno ¿de acuerdo? entonces tú cuando vas o sea, tú no vas a saber si tienes o no el veneno, lo mejor es que pues te... acudas a un médico ¿no? a que acudas a un médico pero pues bueno si tú crees en los chamanes y que es lo más probable y lo primero que hagas antes de ir con un, con un especialista es ir con el, con el curandero ¿no? del, del, del pueblo. En cuando él te pone unas hierbas, tal vez te hace que bebes algo, unas cremas por ahí, etcétera, etcétera, y no te pasa nada. Esto no quiere decir que los remedios sean buenos, sino que, como les dije, puede ser que haya sido una mordedura seca, o sea, que no te haya eh, inoculado veneno. ¿Qué va a pasar con esto? Que tú vas a creerlo, tú vas a eh, divulgarlo de que este chamán es el que cura el veneno de las serpientes. Y cuando llega un paciente 
con veneno en el cuerpo y le haga lo mismo y obviamente no va a dar el mismo resultado, pues ahí vamos a tener un gran problema, ¿no? Porque, como les digo, tal vez el veneno no te... No te mata inmediatamente, sino que tienes un aproximado de dos horas para atenderte. Pero si tú confías en este tipo de medicamentos y no funcionan, entonces si pasan las dos horas ya se va a agravar el asunto, ¿no? Y ya puedes tener tu, pues, tu vida en peligro. Efectivamente. Pero si quieren saber más acerca de esto de los venenos, de cómo evitar un accidente ofídico, qué hacer en caso de ya estar en, el, en la mordedura, pueden consultar en la página de Unidad de Vida Silvestre a través de Facebook y preguntar que ellos están dando... Bueno, sé que daban cursos, ¿no? Nosotros somos parte de esa asociación civil. Sí, pero... tenemos un curso ahí de, de, de serpientes. Ajá, entonces si quieren saber más de ello, en específicamente de estos... Accidentes ofídicos pueden preguntar o si tienen alguna duda pueden igual preguntar en esa página, pueden preguntarnos a nosotros en, en Bioculta. De hecho igual si quieren, este, pues si les gusta mucho este tema de las serpientes porque como les dije es otro, pues es otro, es otro panorama en sí, ¿no? Es una, hay muchos estudios de serpientes, si quieren seguir, o sea, si quieren que sigamos sacando capítulos de... Pues sobre estos animales, pues ahí lo escriben lo comentan y pues vemos qué, qué, más, qué más decir sobre, sobre esto, no, ahorita realmente estamos diciendo lo básico lo, lo de siempre y porque pues es un tema que que aquí, al menos en Yucatán sí, sí está muy fuerte ¿no? o sea, yo he visto ahí que, que matan o lo que sea, si es serpiente eh, pues la, la eliminan y es una la verdad es una pena y sobre todo por la forma en que lo hacen sí o sea realmente como mencionas aquí en donde yo estoy eh, de mi barrio constantemente hay serpientes porque aún es un lugar en el cual se está construyendo residencias entonces obviamente al estar invadiendo sus hábitats pues tienen a salir recientemente incluso una estaba aquí en mi casa estamos de hecho en la noche y cuando vimos que empezó a entrar, entonces obviamente toda mi familia se asustó. Entonces lo primero, como menciona Leo, lo primero que fueron a buscar es algo para matarla. O sea, lo que tengas, ¿no? Obviamente primero eh, tuve que ver qué serpiente es, porque si obviamente era algo muy peligroso, pues era, ¿sabes qué? Apartarnos, llamar a bomberos, llamar a una unidad que se encargue de esto, ¿no? Afortunadamente no era una serpiente venenosa. Entonces la, la pude maniobrar y sacar y reubicar, ¿no? Pero es eso, más que nada, es, es el alerta, ese instinto que tenemos nosotros de saber que ese tipo de animales es venenoso. O sea, eso no tiene inculcado, ¿no? Cuando realmente no. Y es. igual, dato, dato importante, que uno, o sea, no somos animalistas o bueno al menos ese punto quiero quiero aclarar de que Muy importante si una serpiente en este caso venenosa si me está pues no sé tengo una amenaza o tengo mucho peligro en sentido de que está de plano pues junto a mí y, y pues sí me está está un poco agresiva está agresiva me está me está tirando a morder pues como, pues como lógica sí sería defenderme, ¿no? En este caso, si no tengo otra alternativa de alejarme, si estoy muy acorralado, que es un panorama que muy difícil se dé, 
pues obviamente pues sí te vas a defender, ¿no? Tampoco es que solo porque eres animalista y, y, y cuidas a los animales, quiere decir que vas a dejar que te no, hagan... No, pero lo incluso los animalistas, Leo, los animalistas de aquí de Yucatán piensan que la fauna silvestre son perros y gatos, entonces ahí está el ah, problema. Ah, también es otro punto, otro punto importante. Pero no, o sea, en cualquier situación también de que, bueno, supongamos que, que lo típico, ¿no? De que en mi caso he visto... De los perros, ¿no? Que si un perro te va te va a morder, un perro te va a atacar Pues, güey, tienes ahí 30 metros para rodear, para irte a, pues a otro lugar, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto de que pues el animal es, es salvaje? O sea, no tiene raciocinio como nuestra evolución nos ha dado Entonces, sería bueno utilizar... Pues esa evolución, ¿no? Ese, esa inteligencia. Esa inteligencia, exacto. Pero no, o sea, tenemos 30 metros alrededor del, del animal, ya sea perro, ya sea eh, serpiente, lo que tú quieras. Pero ahí vamos, y, ta, y, y estamos notando que está agresivo, que su instinto está en modo salvaje, podría decir. Pero ahí vamos de frente al animal. O sea, ¿cómo quieres ahí...? justificarte ¿me entiendes? O sea, también tienes, el animal tienes el arma secreta a la mano, no tienes la piedra invisible que también puedes utilizar tienes muchas tienes muchas muchas opciones, pero no ahí, ahí vamos a, 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 a provocar creo que sería lo, lo indicado, ¿no? a provocar al animal si de por sí estamos viendo que está muy agresivo pues pues güey, no más, o sea ay, yo siempre digo que no merecemos este mundo No, absolutamente no Pero bueno, regresemos, estamos muy... Ya no estamos apartados del, del tema Sí, exacto eh, Igual otras cosas que, que de verdad Hay que sonar y, y, y sí me... Me duele, ¿no? Me lastima, me quema La forma en que... En que se tratan a los animales desconocidos acá en, en Yucatán Tanto... A las serpientes, como a las arigüeyas Y en... Pues a lo desconocido, ¿no? Pues, pues estamos hablando de las serpientes Y como bien dices Lo primero que hace Pues la gente es matarlas Pensando que, que son venenosas Pero pues la forma en que lo hacen también es... Es muy feo Es, es, es muy feo, manito Es muy, es muy sádica. Sádica. Sí. sí, bueno, pero brinquemos eso, vamos a otro punto. Otro de, las, de los mitos que más ha surgido en Yucatán eh, en las serpientes es que estas vuelan. ¿Has escuchado, Leo? Ah, sí, también. Que, que brincan sobre ti también. Exacto. He escuchado. Y, sí, y no estamos hablando del vuelo en el aspecto como de Chucán, que por si no han escuchado, vayan a escucharlo, estaremos dejando el enlace aquí en YouTube, si nos escuchan a través de YouTube, para que vayan a escuchar el episodio de Chucán, ¿no? No, eh, estoy diciendo que vuelan Porque como menciona Leo Son aquellas serpientes que son arborícolas Por lo tanto la mayoría de sus de su tiempo, de su hábito Estaría en, los, en la copa de los árboles ¿no? Entonces, ¿de dónde surge este mito de que vuelan? Estas serpientes tienen eh, esta peculiaridad de estar siempre en las copas Son las arbóreas Entonces eh, se ha documentado que pasan como que se avientan ¿no? de copa en copa y esto obviamente a la vista de cualquiera que esté 
pues desprevenido parecería que está volando, ¿no? Y de aquí surge este mito de que las, las serpientes vuelan, en especial dos, tres, tres especies, que aquí en Yucatán se les conoce como la serpiente bejuco, que el bejuco es una enredadera aquí en Yucatán, entonces es utilizado para muchísimas cosas, pero eh, le dicen de esta manera porque parece esa estructura, ¿no? Es muy delgada. Es col presenta colores cafés, verdes y por allá, ¿no? Güey, está muy bonita esa serpiente, la neta. De hecho, de hecho, no sé por qué la gente le, le tiene tanto miedo, o sea, no recuerdo una serpiente fea, la verdad. Creo que para mí la más fea, y digo, pero pues creo que mi menos favorita, por así decir, la nariz de cerro. Tal vez por su forma de gancho Que no me agrada mucho De su nariz por la, Porque es gris Sí Pero bueno, justamente hablando de estas bejuco Que son las que vuelan Según en la, obviamente las creencias Una publicación reciente que salió Aquí de estos lugares Es acerca de una serpiente de bejuco La serpiente bejuco verde Llamada Oxibelis fulgidus En el cual eh, Dicen que es una serpiente mítica Así dice la nota, ¿no? Una serpiente mítica encontrada. Obviamente para aquellos que no están en el rubro, como podremos estar los, nosotros los, lo que estamos comentando, encontrar una de estas serpientes sí puede ser muy impresionante y por eso le dan el nombre de mítico. Pero también hay muchísimas historias que dan de esta serpiente. Una es que te pueden dar como que lácticos, o sea, te, te golpean con la cola, ¿no? Con la cola de la serpiente Y según eso te causa una gran herida Otra es que Si tú mencionas su nombre O sea, mencionas el nombre de esta serpiente Que es la bejuco Si se lo dices, la serpiente te persigue Eso, güey Esos son los tipos de comentarios que digo Ay, ¿por qué? O sea Estamos hablando de que nosotros somos la especie más inteligente Y me estás diciendo que sí ellas mismas reconocen su nombre y, y, y te acorretean, o sea, por, o sea, ¿por qué crees eso? ¿Por, por, ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que una serpiente te va a, a corretear? ¿Y por qué no crees en el Priam? Así es. Y también otro aún más fantástico de las creencias que se tienen en esta serpiente es que se transforma en una entidad. Que ya abarcamos un poco en este podcast Que es la Ishtabai Que es una doncella Que proviene a través De la, de la planta del árbol de la ceiba Entonces esta Pues lo, se los recuerdo Si no han sido escuchar obviamente el capítulo Vayan a estar en la, la descripción Se los dejaremos Es el capítulo de la primera parte de la cosmovisión maya Ahí pueden escuchar acerca De este árbol Y esta serpiente se puede Transformar en una Ishtabai esa yo no la había escuchado Justamente lo leí en esta nota ¿Tú lo conocías, Leo? De hecho, no Igual, estaba y sabía que era, se iba nada más Pero pues, no que era No que venía de una serpiente Yo creo que otro Rumor Que, que, que circula mucho aquí Es la de Las serpientes que persiguen A mujeres embarazadas Para beber su leche Sí, sí, realmente ese es, creo que es el que menos entiendo por qué lo Sí, güey, o sea, es lo que te digo, cabrón. No tiene nada de lógica. No tiene nada de lógica. 
sea, ¿por qué una serpiente te va, te va a perseguir o va a perseguir a una mujer embarazada por su leche? Para empezar, esos es animales que varias... son, son carnívoros. Sí, es que también hay varias historias de esta. Realmente no existe como que la especie identificada en el mito de cuál es la que hace esto. He escuchado que hay una que se llama la, la pajarito, le llaman la serpiente pájaro, porque es una arbórea que tiene unos colores preciosos. Entonces, se supone que esta es la que bebe leche materna. ¿Y cómo lo hace? Una de estas fa, eh, formas que esta serpiente lo hace en la mitología, en la mitología de las personas, ¿no? en la creencia popular, es que cuando eh, ven o sienten que una mujer está lactando, o sea, está prácticamente en los inicios de la lactancia Esa serpiente lo que hace es esperar a que la madre esté dormida Y el bebé, obviamente también Se introduce en la casa o en el lugar donde esté Y con la cola, con su cola Le pone, al, no entendí muy bien acá, realmente me han contado varias Es que le meten la punta de la cola en la boca del bebé Para simular el pezón o se la meten en la nariz para asfixiar al bebé. Esas dos me he escuchado. Entonces, eh, se supone que la serpiente de esa manera, mientras distrae al bebé, pues le da, eh, bebe la leche de, directamente del seno, ¿no? Entonces, eh, esta realmente no sé por qué la creen. No, no tengo idea de por qué. Es que no tiene sentido siempre, alguno, güey. Pero siempre, siempre lo menciono. O sea, cuando tú lo has escuchado, cuando vamos a... Íbamos a dar estas pláticas a, lugar, a otros lugares, incluso personas estudiadas, digamos, en el aspecto de, no, no en el campo biológico, pero sí en un campo que requiere cierta habilidad. Exacto, exacto. También es otro punto importante. O sea, para, para que vean qué tan mala reputación tienen las serpientes en el estado, de que, como dices, más profesionistas, o sea, gente estudiada, no en el rubro ni en el... Ni, ni en el ámbito aquí eh, ciencias naturales pero pues gente con educación no que es el que ha tenido la, la, la fortuna de tener una gran educación creen en este tipo de rumores o mitos que no tienen lógica exactamente o sea como mencionas si yo ya soy una persona que conozco de ingeniería conozco de lo que sea del tema que eh, que tú obviamente domines y creas que serpientes pueden beber leche materna, amigo, hay algo mal en ti, lee más, ¿no? Entonces, te dimensiono que digo, es algo que no, no entiendo por qué y de dónde nació este, este mito popular de la serpiente que bebe leche. Y también hay, le digo que, que depende de, de que aquí son muy sádicos con ellas, y como aquí tocamos este tema de que hay, hay ya personas eh, profesionales o... o maestros, doctores, pues con estudios, ¿no? Muy, muy altos, que, que yo recuerdo un, un incidente en un en una área laboral donde estamos rescatando pues una serpiente en el cual un sujeto que dijo que apareció una en su casa y que él la mató. Bueno, de hecho él quería que yo matara a la, que estaba, a la que estaba capturando y que él que él la mató de tal forma de o sea lo, le quitó la cabeza no lo, lo que más lo, lo que más escucha lo que más se hace por aquí 
Pero no recuerdo si después la quemó Porque que con solo quitarle la cabeza sigue viva la serpiente Y que le, le puede crecer otra o pueden sí, salir eso todos. sí realmente Eso sí puedo, bueno, tengo una sensación de por qué se le dicen esto, ¿no? Obviamente, la, cuando le quitan la cabeza, no solo a las serpientes, incluso lo pueden ver, bueno, si tienen alguna forma de hacerlo. En, bueno, en mi caso lo pude observar cuando benefician aves en el aspecto de gallinas, pavos, etcétera. Cuando obviamente les quitan la cabeza estando vivos, aún el cuerpo se mueve. Entonces lo mismo sucede con las serpientes, son nervios. Esa es como que una reacción que tiene el cuerpo. Ah, no, sí, sí, obviamente. esa parte la entiendo Sí, sí, o sea, lo, lo sé Lo sé por, lo, por los nervios no, obviamente, todo. Ajá, tú sí, pero esas personas Que piensan que cortando en la cabeza No está muerta la serpiente Es por esto, ¿no? Porque ven que todavía se mueve Entonces dicen, pues la única pero manera que puedo de Pensar de que le, O sea, le va a volver a crecer Otra, y como que Te lo dicen de una forma como que ellos lo han vivido ellos lo han visto de que wey sí yo vi que le salió otra cabeza o del cuerpo a la mitad salieron dos serpientes te lo cuentan tan así que no sé por qué por qué lo creen tanto cosas ilógicas eso hoy no estamos en una no estamos en la época medieval me entiendes de que hay, hay pues no lo sé cómo era ahí tal vez era muy popular la magia la hechicería pues yo Entonces, creo que estamos atravesando otra era oscura, pero eh, diferente a lo que se vivió en la Edad Media, ¿no? Eso creo yo. ¿Tienes algún otro mito, Leo? Estoy tratando de recordar otro mito. Ah, bueno, podemos comentar rápidamente porque veo que el tiempo es nuestro mayor enemigo y no está ganando. Y las serpientes que pican con la cola. Uy, uh, sí, muy bueno. Entonces, eh... En cuestión, lo más común de, de cuando dicen estas serpientes, se trata de unas muy pequeñas, demasiado pequeñas, de hecho hasta lo confunden con lombrices, que, no sé Osmar, ayúdame con, no sé si sabes el nombre o al menos la, la familia, ¿lo recuerdas? No, pero recuerdo el nombre de la... Del grupo de estas serpientes son las serpientes ciegas Las serpientes ciegas En la torre Las serpientes ciegas son unas serpientes muy pequeñas eh, Te digo Tan pequeñas que las llegan a confundir con, con lombrices Y estas siempre están O en su mayoría bajo tierra Desde el momento de aparecer eh, Ellas pues para Para su locomoción O para abrirse paso En los túneles terrestres Ellas con su cola tienen como que ya estructurado una forma de taladro, ¿no? Un, una punta dura. Entonces con esta van perforando o va, se van abriendo paso. Entonces una vez que no son venenosas, claro, no son nada venenosas. Ya dijimos que solo hay cinco venenosas, ya mencionamos cuáles son. Entonces tú la puedes manipular a estas serpientes muy bonitas. Y pues su instinto de estas es excavar, ¿no? Entonces te empiezan como que a presionar. Con la punta de su cola, por lo mismo, ¿no? Que se quieren abrir paso, o sea, en, en un área terrestre. Y pues en sí, en general, creo que por esta acción piensan que todas las serpientes pican con la cola y pues, pues nada que ver, ¿no? O sea, ya, ya mencionamos que ellas, para empezar, ni pican, ellas muerden. Y, y de hecho, el único eh, estructura 
que te puede dañar de una serpiente hablando de una serpiente que no sea constrictora la única estructura que te puede dañar es la parte de la cabeza nada más Sí, de hecho también otro que tocaste del, de eh, que pican con la cola también creo yo que se debe a una especie de serpiente, a un grupo que son las nauyacas creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están en una etapa juvenil estas serpientes, en la punta de la cola tienen como que una, una extensión prácticamente. La punta de la cola está modificada con eh, una proteína, que es la creo que es la queratina, si no mal recuerdo, que hace que la cola esté un poco más dura y de color traslúcida, como una uña. Ah, bueno, sí, Entonces, la que utilizan para cebo, ¿no? El caso es que es una estructura diferente. Exactamente, lo utilizan como un cebo para atraer a sus presas y de esa manera, pues, obviamente, cazar, ¿no? Sin embargo, yo creo que también puede aquí surgir porque la punta de esta colita de queratina se siente dura a comparación de una cola normal, entonces yo creo que también aquí venga también este mito, ¿no? De que, de hecho, creo que he escuchado en la naviaca principalmente que se te avientan y te pican con la cola, o sea, que se paran como una cobra y que se avientan y en vez de picarte con los colmillos, de morderte con los colmillos, perdón, te pican con la cola y te envenenan también, ¿no? Se supone. Pero realmente no sirve para eso. Es imposible que una serpiente pueda picar con la cola. Y, o que ¿no? te llegue a inyectar toxinas por la cola o hasta ahorita la evolución no se los ha permitido. Así es. Eh, como menciona Leo, lo único que te puede causar daño de una serpiente si no es constrictora es la mandíbula, la inyección del veneno con la mordedura, ¿no? Pues bueno, estas fueron algunas de... algunas, porque obviamente hay muchísimas más menos centralizadas en el aspecto de que son obviamente menos creíbles cuando te lo cuentan. Sí, hay demasiadas, de hecho, este, si les gusta mucho este tema, podemos... Eh... Ahora sí que, que tratar de, de tener a un invitado ya especialista eh, eh, Que hay demasiados o conocemos muchos y, le, ajá, de, y les juntamos varios Ahora sí que, que todo lo que viene siendo ya Ya los rumores que, que, que circulan acá en, en Yucatán No, yo creo que este capítulo fue Estuvo bueno, no fue buen contenido técnico, científico pero podemos sacar otro netamente ya de, pues de los rumores, ¿no? Y estar platicándonos un poco de esto. Sí, que nos, los cuente, que nos los cuente el especialista, ¿no? Obviamente, si decimos algo mal, está el especialista para que nos digan, no, cabrones, esto es así, ¿no? Claro, claro, claro. Y esto es, este, pues como les digo, dejen en los comentarios si quieren un capítulo más de, de, de serpientes. Yo, nosotros aquí con, con mucho gusto se, lo, se los brindamos. Así es, recuerden que pueden escuchar nuestros capítulos y todo nuestro contenido a través de la plataforma de audio que más ustedes gusten, como Spotify, Google Podcast, Radio Podcast, etc. También nos pueden encontrar a través de YouTube, eh, nos buscan como Bioculta. Publicamos cada capítulo cada martes de Mitosis a la una de la madrugada para aquellos madrugadores. Recuerden también seguirnos en nuestras redes a través de Facebook, como nos encuentra como Bioculta. En Twitter nos encuentran como arroba 2 Y síganos, por favor, suscríbanse en YouTube. Es la única manera que podemos en un futuro eh, hacer que este podcast pueda seguir, ¿no? Por favor, escúchenos y véanos. Somos bárbaros, escúchenos, por favor. Sin más que decir, me despido. 
No sé si tengas algo más que decir antes, Leo. No, pues los veremos en el, en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.